0: 二五零第九章燕屋。话说罗侦探送了福尔登去后，便独自到毕公馆去。只见里面景象与昨日大不相同，满屋扎着白色彩球，处处进进的人全穿着白衣衫。中间大厅上十几个和尚在那里拜梁王忏，喊得震天价响。天井里边有两桌和尚在那里敲着木鱼念经，有一班小孩子们哄在和尚旁边嘻嘻哈哈的乱混。其余的人。一概带着幽容，再看上房门前天井里五六个木匠在那里勾棺材板，做得十分忙碌，便想到他们一般最新名利的人，到头来只博得这么一个结果。眼见的金钱功名，无非全是泡影。这牢史里何曾带得进去呢？罗侦探却一直走进账房，只见里面挤着十几个人，也有打算盘的，也有发点薪酬的，也有纷纷讲论的，也有闲着抽水烟的。却不见有黄账房。罗侦探向个人点了点头，说明了来历，便有一个少年领了他，从里面一扇门走进去，一拐弯便是一个花厅。黄子辉早已迎了过来，请罗侦探升炕坐了，又招呼了管家泡茶，自己亲自捧过一碟各色的雪茄烟纸烟来，请罗侦探抽。罗侦探此时一味的留心看黄子辉神色，只见他哭丧着脸。塞间泪痕未干，眉头紧皱，胡须高竖，还只是假堆着笑脸来殷勤他。他说道：“本不敢劳驾，怎奈祸不单行，老东翁过世之后，不料少东又不见了。自昨晚出门后，至今尚未回来。”罗真探诧一道：“怎么，昨夜便不见吗？为什么是出去的？还有一层，贵楚的风俗，带着重丧，父死未病，便做新出门吗？”黄子辉道：“怎么不是？吾们的风俗也不能重丧礼带麻出门的。吾们少东的古怪性，廖尊嫁已知道了。便是昨夜出门时，家里何尝有人知道呢？”罗真叹道：“如此说来，他竟是私行出去的了。吾想他尊夫人总该知道。”黄子辉道：“讲到他夫人，你难道不知道吗？他们夫妇间面子上一向相敬如宾。”据仆妇们说，他们只如朋友，不像夫妇。内情无门，虽则不得而知，但是吴听他媳妇说，他昨晚并未说起出门那句话，无料必是真的。因为这人无论干什么事，从不心同人商量，便是他父亲在时，也熬他不过的。罗真叹道：“他出门以前在哪里，总该有人知道。”黄子辉道：“他未出去以前，据他们说，在书房里。”罗真叹道。那么吾们且到书房里去看来，但是，一样，阁下昨日既请富尔登警长，今日何不仍请他一手经理呢？黄账房道：“是呀，但只怕请他食所费不资，那就要辜负吾老东翁委托一番的盛意了。”说时便站起来，要请罗真探到书房里去，两只眼睛却留心看着罗真探的神色。于是二人出的花厅。从右手一扇秋叶室门走出，转到账房对门书房门前来。黄师爷一看，那门兀自锁着，便换了一个公子身边的小厮，叫他开门。小厮摇头，打称：“这门上的锁只有一个钥匙，是前礼拜少爷买回来，叫铜匠装配的。此刻钥匙想必是少爷带在身上，教人家怎么开呢？”黄师爷道：“你且到里面去问少奶，可有这个钥匙。”小厮道：“唯有这一个钥匙，少爷这几日来不坐心不带在身边的。前天少爷也是出去了，无要扫地去问少奶讨钥匙，给碰了个钉子。此刻吴不敢去了。”黄师爷竖起了眉头，骂道：“多什么嘴！狗奴才还不给吴去问去！”小厮也扳着脸挥嘴道：“师爷，你知少爷给走失了，闹了这一清早的怨气，难道老爷过世了？”吴门就该看你师爷的脸吗？老实说，吴门也不相上下。大家吃着肿的饭，吴奴才要卷铺盖，你师爷也总有这个日子的。要是是永世没有的了，你要开门等少爷回来就是了。黄师爷怒不可遏，抢上一步，狠狠地打了那小厮一个嘴巴。那小厮回敬就是一脚。罗侦探眼快，一看那脚正对着黄师爷的小腹上跟来，感情是要送他老命的。急忙将黄师爷向后一拉，总算避过一腿。那小厮见一腿跟不着，孩子气发作，嚎啕大哭起来，哭着喊道：“主人给你骂死了！你想造反吗？你休妄想了，我们一个都不服你的呀！”罗真探见争得不像样，旁边看热闹的又闹得多了，便劝住了黄师爷。岂知黄师爷尚不肯甘休，涨红着老脸，嘴里王八羔子的乱骂。眼睛四面看人，要望仆役人中有人出来替那小厮赔礼，不料骂了半天，人家多为他平日雕色，一个都不出来带他落场。一只手又被罗侦探牵住，不得动弹，急得他狂吼如雷，骂得更毒了。罗侦探见此光景，只得开口叫旁边的人把小厮拖了出去，自己又向黄子辉道：“兄弟还有些要事，不能久后了。”说着便反身要走。黄子辉不放，这才息了怒，长叹一声道：“如今既无钥匙，不如且到花厅上去请坐，还有要事相求呢。”罗侦探看旁人多急走开，便道：“要是可以不必，吾且将吾的钥匙来一事何如？”子辉也道：“甚好，但只怕他的锁黄与人不同。”罗探便从怀中掏出一个百合钥匙来，原来那百合钥匙。是一个钥匙带着七个头的，这七个头也有直的，也有曲的，也有月形的，也有钩式的，而且内中藏着弹簧螺丝，要大要小，变长变短，皆可随意旋转，自然百合。只是用的人也需熟手，若叫说书的去开时，至少也得一日半天的功夫，还不饱和不合呢。你想，他们用这东西的，无非是侦探及窃贼两等人。哪里好耽搁这多大功夫、啊？所以凡百样神妙不测的巧事，无非是辛苦习练的来的。却说当时罗真探拿百合钥匙在手，只悬了一悬，将那头塞进孔去，咔嗒一声，那锁便应手的开了，随手推进门去，倒把黄老二吓了一跳。因为罗探手快，黄老二并没瞧见他那老侄子。如今见门忽然无端自开，便呆了一回。又现出一种惊慌的神色来，问道：“你怎怎怎样开的？难道他并没有锁吗？”罗侦探并不回答，把房门关好，自己一留心看书房里的布置。只见左臂上有一扇窗，窗外便是弄堂。对窗一张西式写字台摆在房的正中，对窗靠壁摆着两出西书，中国书却一本都没有。那是圣彼得学生的普通缺点。大家都是国粹为废物的，倒也不足为怪。罗侦探最注意的是靠弄堂的那扇窗，先走到窗前，看窗下一张屋子，仔细看了两遍，便也站到屋子上，扶着窗栏，又看了窗口的板。一看，便向黄老二道：“这窗上的钩没有钩好，这窗是常开的吗？”黄师爷道：“那窗不过用以透光，并不常开的。”罗侦探一时开了窗，向外一看，便给关了。跳下雾来，走到写字台前，问黄师爷道：“这书桌上的东西可以动的吗？”黄师爷点头许可。罗侦探先在桌边看了一回，举凡笔墨纸砚，无疑不细细过了目。黄师爷对面坐着，甚是不解。后来又将抽屉一只一只的开看，并无可怪之物。最后开到一只抽屉，那只却是暗锁的，一时寻不着钥匙孔儿。便想到在苏州查案时，黄顺利的那张桌子制法比这张精密十倍。吴还将它开了，如今岂有反开不开的道理？向旁边一看，果然也有一个按钮。伸手将那按钮摇动，只一摇，那抽屉内自有弹簧将抽屉弹出来。抽屉里面分作三格，一格里全是肖像，一格里全是旧信，一格里却是两本日记，旁边放着许多辞职。一看都是些英文的窗稿，便丢在一边。再看日记时，一本是去年的，丢开不顾，却把那本今年的翻开，铺在桌上。从昨日起到向前看去，只见里面的字既不是英文，又不是法文。罗侦探自私，无论何国文字，凡用这拼法的，吾都认得。如今这日记竟不知是什么国文，连吾都不识了，便不管三七二十一。一张张地向前翻去，翻到五日以前。啊呀，这不是英文吗、啊？细细看去，只见内中有道：“彼美归来矣，一是无喜无疾而尤可喜者，为今日初见其启齿而笑，此吾自有生以来所未曾见者。吾因彼不孝之故，曩以屡劝之，更设种种法以诱之，竟无法诱其笑。吾常忧其妨碍卫生。”今此犹可解矣，以下全是不解之文。罗侦探便从桌上取过一支铅笔、一张飞纸来，将那第一句不解的文字照抄下来。抄完了，读了又读，看了又看，约莫有五分钟的功夫，忽而恍然大悟，喜得他在椅上直跳起来道：“果然不出吾所料，这法倒也巧极。”看官，史才无们这位罗大侦探说的究竟是怎么一个法原来那日记上的不解之文正是英文，只因每一字将拼法倒掉，看一个字，需将拼母倒拼上去，方是正字。粗心的人还知道并不是英文，不懂便丢下不看了。岂知罗侦探的忍耐心最厉害，据他自己说，他想来见算学最怕遇着了难题目，头都摇得掉的。只是他素心如此，一遇见了一件不得解决的事。不论如何艰难，终要耐着性儿去想，直到解决了才肯罢休。有时算到极难的题目，日里算不出，晚上终不肯睡。那时在美国时，与两个同窗的中国人同居，他演算法演到半夜里，同窗们恐他伤精神，硬捉他睡。他不肯时，他们将火都给吹熄，他无法只得睡。岂知睡了之后，梦中误失算那未答的问题。偶然梦中得着答数，便立刻从床上跳起来，点了火，将梦中发明的法演绎出来，这才肯安安顿顿的再睡。这便是罗侦探的一段轶事，可见有此特性，方得成罗师傅。看官们，你无可不加勉吗？却说罗侦探查出那道拼法之后，便从释才超出，一日一日的顺看下去，读时忽而含笑，忽而正容，直到看完昨日的。方合拢了书，闭着眼睛想了一想，复又睁开，向黄师爷道：“阁下的意思，另生出去是什么意思？吴看与阁下似乎有些关系。”黄师爷闻言大惊，顿时面如土色，勉强便道：“何以见得与吴有关系呢？他出门时也并没来关赵吴一生，怎么会与吴有起关系来呢？”罗侦探假意道：“何必如此？”明人不做暗事，阁下何不直说？吾们一同想个完妙方法才好。黄师爷听了这话，再看罗贞探满面笑容，料想必是要他破抄，便道：“这事只需半妥，银子到一千二千都不要紧的。虽则东翁诉重节俭，但是事已如此，也值得通融了。望月翁原谅才好。”他说这话，原是两面俱照到的。又像是打着面子上的官话，又像是为他自己的私事。看官便要问，是怎么一件的私事呢？待吾随后慢慢地道来。此刻绝不可一言道破，那是吾们做侦探小说的定力。说书的一个人也无力违背这条例的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。